Vamos a primera carta de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12. Primera carta de Pedro capítulo 1 versículos 10 al 12. Dice así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí nos quedamos. Entonces hoy vamos a ver el tema, hermanos. La salvación. Vamos a ver el tema de la salvación. Aquí el apóstol Pedro, en esta primera carta que llevamos estudiando como cuatro domingos, nos, nos lleva, lo, lo empezamos a tocar hace ocho días, los que vinieron hace ocho días lo empezamos a ver un poquito esta parte de los profetas que profetizaron. Si ustedes ven detalladamente estos 10, 11 y 12, estos tres versículos que estamos estudiando, podemos ver algunos puntos, pero todos estos puntos giran en torno a la salvación. Por ejemplo, el punto número uno nos habla de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, todos esos nombres que conocemos desde Moisés hasta Malaquías, todos esos profetas hablaron y enseñaron respecto de la salvación. ¿no? El segundo punto es que esos profetas inquirieron e indagaron de la salvación. El tercer tema es que esos profetas averiguaron qué persona y en qué tiempo sucedería la salvación y el Espíritu le anunció a esos profetas los sufrimientos y las glorias que traería la salvación o sea todo gira en torno a la salvación quién, quién lo decía quién lo investigó en qué tiempo sería quién sería la salvación qué pasaría para tener la salvación entonces si vemos todo el contexto así todo el cuadro de estos tres versículos todos apuntan a la salvación y la salvación tiene nombre, tiene un nombre. ¿Quién creen que sea la salvación? Cristo es la salvación. Si vemos el, el, la etimología de la palabra salvación, o sea, cómo se formó esa palabra, vamos a verla en, en hebreo, por ejemplo, la palabra salvación viene del hebreo yesha, yesha, que significa Libertad, salvación, salvador, seguridad, socorrer. Eso significa yesha. Y hay otra palabra hebrea que es teshua con te, que significa salvación, seguridad, rescate. De tal forma que si juntamos yesha y teshua, nos da como resultado la palabra yeshua, yeshua, que significa salvador de Yahvé. Salvación o salvación de Dios. Eso significa Yeshua. Esa palabra hebrea pasó al latín como Jesús. 
Yeshua. Entonces, el nombre de Jesucristo, hermanos, el nombre en su lengua natal del Señor, su nombre original es Yeshua. Y esa palabra, entonces, nosotros la debemos de entender como un sinónimo de la salvación misma. En griego, la palabra no es Yeshua. En el griego, la palabra es soteros, que significa salvación. Entonces, cuando tú buscas la palabra en el Nuevo Testamento, te aparece soteros. Si tú buscas la, la palabra en el Antiguo Testamento, te aparece como Yeshua, que es el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, Yeshua. Nos, algunos pelean con esa parte del nombre y dicen, es que no es Jesús, es Yeshua. Pues es, es, es el mismo nombre, solo que fue traducido al latín y del latín llegó al español como Jesús, pero el nombre original es Yeshua. Entonces, pues ahorita vamos a ver que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los dos están centrados o sea, el punto central del Antiguo y del Nuevo Testamento, el punto central es Yeshua, o sea, la salvación. ¿Y por qué creen ustedes que sea tan importante la salvación? Porque es que todo, prácticamente, hermanos, toda tu Biblia, prácticamente todo, todas estas cientos y cientos de páginas hablan de la salvación. ¿no? Si tú abres tu Biblia, el primer libro viene Génesis 1, y el capítulo 1 de Génesis nos habla de la creación, de cómo Dios hizo todas las cosas, cómo las diseñó. Y en el capítulo 2 viene básicamente el hombre en el huerto del Edén. ¿no? O sea, cómo Dios puso al hombre, a la mujer, en el momento que crea a la, a la mujer se, hace, se configura el matrimonio. Aquí surgió el matrimonio en, en, en el Génesis repito, Dios crea al hombre y en el momento que crea a la mujer, ahí surge el matrimonio, automáticamente. ¿no? Y después viene la instrucción de la procreación de los hijos, ahí surge la familia. Entonces, en esta primera hojita que tengo aquí, de un lado y del otro, anverso y reverso, aquí está cómo Dios creó todas las cosas y cómo creó al hombre, a su esposa y a su familia, y aquí. Hasta aquí terminaría todo, hermanos. Pero a raíz del a partir de Génesis capítulo 3 y todo lo que sigue es la salvación. Todo se centra en la salvación. Y la salvación, decimos, es el nombre de Yeshua. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla de la salvación. Y todo el Nuevo Testamento habla de la salvación. O sea, hay un hay un, una insistencia en la Biblia constantemente de llevar a la salvación, a la salvación, a la salvación. ¿Por qué? Porque hay un, hay un hecho consumado, un hecho real. Ese hecho es que el hombre está totalmente arruinado. Como les dije en Génesis 3, vino la, la, la caída del hombre. El hombre desobedeció una simple instrucción. Una vez un, un pastor decía, preguntaba, ¿cuántas leyes existen en, 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 el, en la historia? O aquí, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuántas leyes crees, creen que existan? Muchísimas leyes. Hay leyes de salud, leyes civiles, leyes penales, leyes familiares, leyes mercantiles, eh, hay reglamentos, hay resoluciones misceláneas, hay decretos, ¿no? 
hay estatutos, hay, mmm, tenemos miles, miles de, or, de, de ordenanzas, de leyes, tenemos miles, miles, en tan solo nuestro país, ¿no? muchísimas, muchísimas leyes tenemos. Dios a Adán y a Eva solamente les dio una instrucción, una orden, una prohibición de todo podrás comer excepto de este, una simple instrucción. Y el hombre sabemos, por su soberbia, por, por ese, esa, esa ambición que despertó Satanás, cayó. Y a partir de ahí el hombre está totalmente arruinado. Y delante del hombre no queda nada más que muerte y perdición eternas. Eso también es un hecho. Lo creamos o no lo creamos, nos parezca un cuento de hadas o un cuento... En mitológico como lo tú lo quieras ver la verdad es que el hombre tiene delante de, de, de sí solamente muerte y perdición eternas por eso es que todo prácticamente toda la Biblia excepto la primera página por eso es que todo habla de la salvación constantemente de la salvación los profetas hablaron de la salvación los reyes los reyes de Israel reconocieron la necesidad de la salvación los apóstoles reconocieron la necesidad de la salvación o sea, todo el mundo, todo lo que aparece en la Biblia va directo a la salvación a la salvación y el punto es ¿quién nos va a salvar? ¿quién nos va a, resc ¿quién nos va a rescatar? ¿No? porque el hombre muchas veces en su ignorancia piensa que él mismo se puede salvar ¿No? el hombre piensa que haciendo cosas puede salvarse han visto hasta en lo más coloquial, ¿no? Has visto que hay veces que ayudas a alguien y tú le ayudas a una persona y te dice, gracias, ya te ganaste el cielo, ¿no? Es un decir así entre la gente, ¿no? Ya estás más cerca del cielo, te ganaste el, el cielo, ¿no? Porque ayudaste a una persona. Y aunque lo digan de manera simple o de chiste, el, el hombre tiene esa mala idea en su mente de pensar que se va a ganar el cielo por sí mismo. Entonces dice, si yo me porto bien, me gano el cielo. Si yo soy este, muy moralista, me gano el cielo. ¿no? Las religiones te venden esto y te dicen, si tú vas a la misa, te ganas el cielo. Si tú haces un, si tú haces un, ¿cómo se llama? Un rosario, te, te ganas el cielo. ¿no? Si tú caminas de aquí hasta allá, te ganas el cielo. Si tú te sacrificas haciendo esto, te ganas el cielo. Si tú vas y, y, y ofrendas esto y vas y dejas flores en, en una imagen, te ganas el cielo. Si tú caminas al templo cada mes, te ganas el cielo. Esas son obras. Y la palabra enseña que no es por obras la salvación. Nada, 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 nada. Ninguna obra nos puede salvar. ¿no? Nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores, por esa simple razón. Nuestra sangre, nuestro sudor, nuestro sacrificio no tiene ningún valor. Somos pecadores y, y repito, delante de nosotros está la muerte y la perdición eterna. ¿No? Era necesario que viniera un Salvador, un Yeshua, la salvación de Dios. Él tenía que venir forzosamente a salvarnos. ¿no? Porque fuera de Él no hay salvación, dice la Escritura, ¿no? Entonces, toda nuestra Biblia, hermanos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, va enfocada hacia esa, la salvación, hacia Yeshua. Entonces, nuestras Biblias 
Tiene, tú tienes que ver como cristiano, tienes que aprender a ver la Biblia desde ese punto de vista. No nada más, porque mucha gente piensa que la Biblia es un libro de buenos consejos o que es un, un libro que te hace ser una mejor persona ¿no? en lo moral. Pero antes que eso, porque sí, la santidad te lleva a eso, a ser un mejor padre, a ser un mejor esposo, a ser un, un mejor hijo, un mejor trabajador en, en cualquier lugar. Aunque sí la palabra nos lleva hacia ese punto, antes que hacernos buenas personas, primero, antes que nada, nos salva. Antes que todo nos salva. Entonces, tú debes de ver la Biblia como el mensaje de Dios directamente para salvarte. Y una vez que ya eres salvo, una vez que ya te salvó Dios, entonces ya empiezas a transformar y a renovar tu entendimiento. Entonces ya ves el matrimonio desde la perspectiva de Dios. Entonces empiezas a cambiar tu forma de ser como papá, como esposo. La mujer igual empieza a ver el matrimonio desde la perspectiva de Dios y empieza a cambiar su forma de ser como esposa o como mamá. El hijo que es soltero empieza a ver lo que significan sus padres para él y empieza a cambiar su perspectiva de la familia y empieza a honrar, honrar a sus padres. ¿no? desde la perspectiva de Dios ¿no? pero antes esa persona tuvo que haber sido salva ¿no? salva el Señor Jesús decía ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿no? lo más importante entonces es entender la salvación en ese punto central de todo ahora aparte de que entendamos esto de que la salvación es el punto central de todo también podemos ver que Dios, el único Dios vivo y verdadero, está muy cercano al hombre. Es decir, Dios pudo alejarse, Dios pudo ser indiferente a nosotros. Así, pues, pues, ay, esos que son pecadores, esos hombres pecadores no entienden y abandonarnos. Eso pudo haber hecho Dios. Sin embargo, vemos que no. Que desde que Dios creó el mundo donde estamos nosotros, Dios ha estado diligentemente siempre viendo por nosotros y ahí tú puedes ver su amor su misericordia de que sin merecerlo Él está al cuidado de nosotros no es un Dios no es un Dios distante, lejano que se fue por allá muy lejos en el universo o que es un Dios que tiene cosas más importantes que hacer ¿no? porque cualquiera podría decir no, pues siendo Dios ha de tener cosas miles de cosas importantes que hacer pero vemos que la Biblia nos muestra que es un Dios que está al pendiente de nosotros. ¿no? Que le importamos tanto a Dios que dio lo más valioso que Él tenía, que era su Hijo. ¿no? Y con eso ya era para que nosotros cayéramos de rodillas delante de Él y decirle, tú me vas a salvar yo sin merecerlo. ¿no? Sabiendo que yo peco, sabiendo que soy bien grosero, sabiendo que digo majaderías de mis labios, sabiendo que, que mi actitud siempre es... De, de continuo al mal ¿no? y pues la, lo que vemos en la Biblia es que sí ¿no? que Dios en su amor y en su misericordia aun siendo como somos viene y nos quiere rescatar ¿no? y no lo merecemos, no, nadie ¿eh? nadie no pensemos que unos merecen y unos no merecen todos somos exactos, todos estamos al, al mismo punto, todos estamos en el piso todos estamos al mismo nivel para Dios y Él por cada uno de nosotros se preocupa. ¿no? Entonces, aquí vemos que el apóstol Pedro nos dice que los profetas, 
y se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, estuvieron ellos al pendiente de esto. Enseñaron, los profetas estaban enseñando y decían, es necesario que haya un Salvador, es necesario que haya un Salvador. O sea, los, hubo muchos hombres en la antigüedad que sí se dieron cuenta de la necesidad que había de Dios. Que decían, no, si necesitamos que alguien salve la raza humana. Había gente que se daba cuenta y decía, esto está mal. Un ejemplo de eso, antes de los profetas, fue Noé. Noé, que todos lo ubican perfectamente bien, que es muy famoso este, este hombre, este patriarca, porque diseñó, levantó más bien, fabricó un arca, como un barco enorme, hizo un arca. No digo diseñó porque el que le dio el diseño fue Dios. Dios fue el que le dio las medidas y, y exactamente cómo lo tenía que hacer. Este hombre Noé, que aparece ya en el Génesis, antes de Abraham, muchos siglos antes de Abraham, él se percató de la condición del hombre. Él se percató de la maldad que había en, en los hombres. De, de la depravación que, que se estaba desarrollando. Y eso que tenía poquito que empezaba la creación. ¿no? Porque tú y yo ahorita nos espantamos de la condición so, social del mundo. ¿no? no solamente de un lugar, sino que tú volteas a ver a Europa. Y ves en Holanda y ves en Suiza. Y que son países de primer mundo. Y con mucha, una economía muy grande. Y sin embargo ves que moralmente están mal. ¿no? O volteas a ver Canadá, un país tan próspero, con... con tan bonito, tan limpio, con tan buenos sueldos y todo, y sin embargo ves una depravación muy grande en, en, en sus leyes, ¿no? Y dices, ¿ves que son los tiempos de fin? Pues desde Noé, cuando estaba, digamos, recién estrenadita casi casi la creación, ¿no? Ya había una perversión en el hombre total, ¿no? Pensamientos retorcidos, ¿no? Todo, todo, lo que, todo lo que Dios abomina, el hombre lo estaba empezando a practicar. Y Noé se dio cuenta de esa situación. ¿no? Pero él amó a Dios. Él buscó a ese Dios vivo y verdadero. Y Noé no tenía ni, ni un renglón de la Biblia. Noé igual nada más en su espíritu sabía que había un Dios santo. ¿no? Su, mismo, su mismo ser de Noé decía, esto no está bien. Esto no está bien, ¿no? cómo se están comportando, lo que hacen, lo que practican. No está bien. Entonces, él buscó de Dios y, y dice la Escritura que Dios se reveló a Noé. ¿no? Y le instruyó y le dijo, levántate un arca, así, así y así, la vas a hacer así y así. Y Noé le creyó. ¿no? O sea, no, no solamente era de, ah, sí creo en un Dios, sino que vemos la fe en acción, la fe en práctica, porque agarró. Noé tuvo que levantarse un día e ir a buscar sus herramientas por ahí las debería de tener, tuvo que agarrar sus herramientas y, y ponerse a trabajar, ¿no? a cortar árboles para extraer madera, a, 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 a poner un lugar donde iba a levantar esa arca. ¿no? Lo, triste, lo curioso de esto es que el arca no la hizo a la orilla del río ni a la orilla del mar. Lo, Noé levantó un arca tierra adentro. Es como si ahorita te pones a hacer un barco aquí afuera. Dice, ¿a dónde te van? Se van a burlar de ti, te van a decir, ¿de aquí qué río pasan? ¿No? A lo mejor nada más cuando llueve baja la corriente de allá arriba, pero... O cuando se tapan las coladeras, es el agua que alcanzamos a ver, ¿no? Pero, ¿qué agua hay aquí? Lo mismo le pasó a Noé, a campo adentro, 
levanto un arco, pues, se volvió el reír de todo el mundo, ¿no? Se empezaron a burlar de él. ¿Y tú por qué haces esa arca? Pues porque va a haber un juicio. ¿no? Porque el hombre está, está actuando mal, porque el hombre está lejos de Dios, porque sus obras son malas delante de Dios, porque sus palabras son incorrectas delante de Dios, porque sus costumbres son incorrectas delante de Dios. Y le, le, seguramente le dijeron, ¿y, ¿y eso qué? Pues Dios me va a salvar. Se debieron morir de risa, ¿no? De hecho hay muchos, muchas pinturas, muchas escenas por ahí que quedaron grabadas de la imaginación del hombre, de un Noé trabajando y pues todo el mundo mofándose de él, ¿no? Imagínate, hasta apodos la han de haber puesto, ¿no? El, el señor loco del barco, el señor ese que dice que va, que nos vamos a morir todos, el que dice que va a venir el juicio de Dios, ¿no? Seguramente se burlaron de él. Dice la escritura que Noé fue conocido como el pregonero de justicia, porque en cada martillazo que él le daba a esa madera, él estaba anunciando el juicio de Dios. Pero la gente no le creyó. De los cientos, de las miles de personas que vieron a Noé trabajar en el arca, nadie le creía. Salvo sus hijos, sus nueras y su mujer. Ellos fueron los únicos que estuvieron con él. Vemos que, que Noé alcanzó a su familia. Es decir, su familia sí le creyó. No lo creyeron tan loco al, 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 a, a, a Noé, sino que... ¿Qué habrá sido lo que ganó a la familia para Noé? La Biblia lo muestra muchas veces. Su integridad de Noé. Con su vida, o sea, el cómo era Noé. Su forma de hablar seguramente, su forma de caminar, de vestir, de ser, de contestar, de ayudar. Todo lo que era Noé era íntegro y sabio. Y concordaba perfectamente con el Dios que él les enseñaba. Es decir, Noé decía, nuestro Dios es santo. Y con su vida Noé mostraba que Dios era santo. ¿no? Dios es justo y con su vida Noé mostraba que Dios era justo. ¿no? Dios es recto. Dios no miente. Entonces, Noé no mentía. Noé era justo. Noé era recto. Entonces, con su testimonio, Noé ganó a sus hijos, a sus nueras, a su esposa y por eso lo apoyaron en lo que él emprendió que fue construir un arca enorme imagínense con las pocas herramientas que había en aquellos años construir un arca no no había ceguetas no había serruchos de metal los martillos eran muy arcaicos no había clavos diseñados no había cortadoras eléctricas no cómo le haría Noé para hacer semejante obra pero Dios lo capacitó para hacerla. Y esa arca que hizo Noé era una sombra y figura de lo que es Cristo. Porque los que entraron en esa arca son los que se salvaron. Como va a pasar ahora. Cristo se vuelve esa arca. El que entra en Él, el que cree en Él, es salvo. Todo lo demás que quedó fuera... Dice en la escritura que pereció. ¿no? Obviamente que hubo gente que de último momento, cuando vio la de adeveras, corrió, pero ya era demasiado tarde. ¿no? Todo tiene un término, todo tiene un plazo. Hasta en lo natural, hermanos. Si no, pregúntale a los que son abogados, los tribunales y eso. 
hay términos, hay plazos. Tú tienes tres días para contestar esto, tienes tres, cuatro días para llevar aquello, tienes cuarenta y cinco días para presentar esto. Si lo llegas al día siguiente, se tiene por no recibido. Y aunque llores y te pongas de cabeza y chilles y quieres y hagas lo que hagas, se terminó el tiempo. ¿no? Si es, ¿Por qué? Por orden, porque así tiene que ser. ¿no? Y si en las leyes de los hombres existe eso, imagínate en, en las leyes de Dios. ¿no? Claro que Dios también tiene un término, hay un plazo que se tiene que cumplir. ¿no? Que parece que se tarda mucho, pues puede ser que sí. Para nosotros como hombres, sí parece como que se está tardando mucho. Pero en el tiempo de Dios puede ser un instante nada más. ¿no? Entonces, tú y yo como hombres no debemos de abusar. De decir, ay, en fin, que pues, va a pasar mucho tiempo. Ay, pues en fin, que falta mucho para que regrese. Ay, en fin, que falta mucho para que me muera. ¿no? Alguien puede decir, tengo... 19 años, tengo 22 años, Ay, de aquí a que me muera a los 99, Ay, pues me queda mucho tiempo por vivir, ¿no? Cuidado, porque nadie sabe si va a estar el día siguiente, ¿no? nadie sabe. ¿no? Una vez este, platicaba con un joven que es familiar de nosotros, que estaba estudiando en la UNAM y fueron a Morelia a un viaje de, de una práctica. Él ni era de esa carrera, él era de economía, pero su novia era de la carrera y allí iba, ya saben, de chicle, ¿no? Allí iba en el camión. Fue hace unos años, ¿no se acuerdan? Que ahí por Toluca, en una recta, un tráiler de doble semirremolque, se zafa el, el remolque, ¡pum! ¿no? Fue una tragedia, ¿sí se acuerdan? Que hasta el rector estuvo en eso. Tiene un pocos años que pasó. Que a raíz de ahí ya los trailers de doble semirremolque necesitan una autorización forzosamente del, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque murieron muchos ¿no? y este joven dice, los que iban adelante se murieron todos y los que iban en el asiento de atrás se murieron todos ¿no? él vio, él, él estuvo ahí en el accidente, él se salvó milagrosamente ¿no? y, si, y si mal no recuerdo él iba a ir ahí, en ese lugar iba a ir él pero por una o por otra se cambió una fila para atrás. ¿no? Murieron muchos jóvenes universitarios ahí de la UNAM. ¿no? Entonces, él cayó en esa reflexión. ¿no? O sea, que la misericordia de Dios le dio oportunidad de vivir. Pero el que sean jóvenes no significa que tengas la vida comprada y que tengas la oportunidad de morirte en un en una cama calientito y arropadito y que tengas tiempo de arrepentirte y todo, ¿no? Así como la viejita del Titanic que se duerme en su camita bien calientita. No, no, todos, no todo va a ser así, todo puede ser súbitamente, ¿no? Entonces, el hombre tiene que caer tarde o temprano, tiene que entender esta verdad, ¿no? que... Delante, si no tiene a Cristo delante de él no tiene más que muerte y perdición para su vida ¿no? así sea que aquí viva una vida bien, sea trabajador, sea responsable responda con sus padres con su familia aunque aquí, aquí puede ser la persona más moral la más buena que pueda existir pero si no tiene a Cristo va rumbo a la muerte eterna porque no es por obras no es por portarse bien no es por darle limosna a la gente en la calle no es porque te hagan una misa, porque te hagan 50 mil rosarios. Eso no te va a salvar. 
Aquí muestra la Biblia que desde la antigüedad los patriarcas como Noé, como Abraham, los profetas como Moisés, Zacarías, Isaías, Daniel, Ezequiel, ¿no? Malaquías, y Jeremías y todos, todos esos hombres enseñaron que era necesario que hubiera un salvador. ¿no? Y empezaron a buscar, dice aquí entonces en la palabra, ¿no? que ellos profetizaron en el versículo 10 los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros dice el versículo 10 la palabra gracia la puedes entender prácticamente como la salvación porque la salvación es por gracia sin merecerlo Dios te la da ¿no? entonces los profetas desde aquellos tiempos empezaron a buscar Necesitamos un salvador, necesitamos forzosamente un salvador. ¿no? Es necesario que alguien nos venga a salvar. Y hay muchos versículos, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel 22, 3, en el segundo libro de Samuel 22, 3, el rey David dijo así, el rey David dijo, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. ¿no? Segundo libro de Samuel 22, 3. Vemos que el rey David sabía que necesitaba un salvador, ¿no? Y al rey David, ¿qué le podía faltar si tenía muchas cosas? El rey David tenía su reino, tenía mujeres, ¿no? lo humanamente necesario lo tenía hasta en exceso. Tenía riquezas, tenía fortuna, tenía fama, tenía un reino enorme. El reino de Israel nunca había sido tan grande como lo fue con el rey David. O sea, el pueblo de Israel, su plenitud territorial, o sea, geográficamente lo más grande que ha llegado a ser, fue bajo el dominio del rey David. Entonces, tenía tierras, tenía riqueza, tenía esposas, tenía hijos. No le faltaba absolutamente. Además, la, la escritura habla que era de buen parecer físicamente, ¿no? O sea, toda, aparte de todo, tenía esas esa, 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 esa características para él, ¿no? Y sin embargo, tú ves que aquí en el versículo que les doy, él está clamando porque sabe que necesita salvarse, ¿no? Él necesita la salvación. En Isaías 25:9. Isaías 25.9 Dijo el profeta Isaías He aquí Este es nuestro Dios Le hemos esperado Y nos salvará Le hemos esperado Y nos salvará Aquí Isaías está predicando Está dando una profecía que se cumpliría 700 años después Porque Isaías existó, Existió 700 años O sea, siete siglos antes De Jesús y estamos hablando de muchísimo tiempo, ¿no? 700 años atrás de Jesús, Isaías dijo, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. ¿A quién se referiría? Al Señor Jesucristo. ¿no? Entonces, todo, Sofonías, por ejemplo, Sofonías 3.17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. ¿no? Y constantemente en Oseas, en todos, los, en todos los profetas, tú vas a ver ¿no? que 
había esa, ese anhelo en el hombre por buscar la salvación, por buscar la salvación, porque el hombre está perdido totalmente. ¿no? Entonces, dice aquí el, el apóstol Pedro, nuestra carta, la primera carta de Pedro, nos está diciendo que esos profetas profetizaron de la salvación. ¿no? Y aunque Pedro no, 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 no da un nombre específico de ningún profeta, pues sabemos que existieron muchísimos profetas. Podemos entender que el primer profeta que existió fue Moisés. Moisés fue el, el, el primer profeta. Y ahí después de él vinieron muchísimos. Que aparecen, muchos aparecen en la Biblia y muchos no. Y también fueron profetas. Cuando estaba el profeta Elías, había muchísimos profetas en aquellos tiempos. Jeremías era, fue el que destacó, fue el que quedó plasmado aquí por el plan de Dios, pero eso no significa que fuera el único, había otros muchos profetas y muchos hombres de Dios ¿no? entonces, desde Moisés hasta en el Antiguo Testamento hermanos, si ves el último libro que aparece en el Antiguo Testamento te aparece ¿qué profeta te aparece? Malaquías Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento Ajá. después de Malaquías Pasaron 400 años, imagínate cuantísimo tiempo, 400 años, cuatro siglos de silencio. O sea, después de que Malaquías habló como profeta, vino un silencio sepulcral de parte de Dios. Dios no dijo nada, cuatro siglos permaneció callado, fue silencio. Después de esos 400 años de silencio, pasan los cuatro siglos se levanta la voz que clama en un desierto, en el desierto. No. Se levanta otro profeta, el que prepararía el camino al Salvador. ¿Quién es ese profeta? Juan. Juan el Bautista. Se vuelve a levantar el Espíritu de Dios otra vez, redarguye, toma a ese hombre, ¿no? y nos narran los evangelios que Juan el Bautista, desde antes de nacer, desde que fue concebido, Dios ya lo había llamado, ¿no? Así como Jeremías dijo, mi embrión vieron mi, tus ojos. ¿no? Igual el profeta Juan el Bautista, desde que estaba en el vientre de su mamá, Dios ya lo había escogido, Dios ya lo había llamado. Acuérdense que en la línea de carne, Juan el Bautista vendría a ser primo del Señor Jesucristo, porque era hijo de Elizabeth, la prima de María. ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cómo estaba embarazada Elizabeth y María va a visitarla? Está en los evangelios, en el de Lucas viene. Entonces llega María, ya embarazada de Jesús, a la casa de su prima Elizabeth. Y Elizabeth ya trae a Juan el Bautista un poco más grande. Y salta en su, en, en su vientre, salta Juan, porque sintió que, que pues venía la presencia del Salvador, que ya venía en María. ¿no? Entonces Juan el Bautista desde ahí ya había sido tocado por Dios, ya había sido llamado por Dios para ser el, ese profeta. Del cual Jesús, hermanos, dijo que Juan el Bautista es el más grande de los profetas. La, la, la razón por la que es el más grande es porque a él le tocó presentar a Jesús directamente. O sea, todos los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido ver con sus propios ojos al Señor Jesucristo. Elías, Jeremías, Daniel, todos hubieran querido ver al, al Salvador, a Jesús pero no era, su, no era el tiempo y murieron y ahí 
Pero Juan el Bautista sí. Juan el Bautista sí vio con sus propios ojos al Salvador. ¿Se acuerdan que hasta en una ocasión dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a él seguid? ¿no? Y cuando Jesús entra al río Jordán para bautizarse, Juan el Bautista le dice, tú vienes a mí, ¿No? yo necesito ser bautizado por ti y tú quieres que yo te bautice. Y Jesús le dice, no conviene que las cosas sean como tienen que ser y lo bautiza. Y decía Juan el Bautista, detrás de mí viene uno que ni siquiera soy digno de abrochar las agujetas de su calzado. De su calzado ¿no? y ahí, o sea, el Espíritu de Dios ya le estaba diciendo a Juan, ya viene el Salvador, ya, ya viene el Salvador, ya está aquí, ya está por mostrarse al mundo. ¿no? Entonces por eso es que Juan el Bautista le toca ver al Señor Jesús. Sin embargo... Juan el Bautista también tuvo su declive. Cuando es llevado a la cárcel y está en un calabozo, llegó a dudar como hombre en su naturaleza, llegó a dudar y mandó a preguntar si Jesús era el Mesías, ¿no? Si ¿Sí será Él o tendríamos que esperar a otro, decía, ¿no? Y Jesús le manda a decir, díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven. Los sordos oyen. ¿no? O sea, Jesús, Jesús le mandó a decir una profecía que ya había dicho Isaías. ¿no? Entonces con eso seguramente que el, el profeta Juan el Bautista se llenó de gozo, se llenó de paz. Porque sabía lo que tenía que suceder. ¿no? Entonces hermanos, todos los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, hablaron de Jesús. Todos. No es el tema, pero si tú te agarras libro por libro de la Biblia, todos en algún momento te llevan derechito a Yeshua, a la salvación. ¿no? El mismo Señor Jesús lo dijo, vamos a Lucas 24, 27. Cuando Jesús resucitó, dice en la Escritura que caminó por Emaús, un pueblo que estaba por allá, y los discípulos iban hablando de eso. Y Jesús aparece resucitado y comienza a caminar con los discípulos de Maús. Y dice en el versículo 27, que mientras caminaba, ¿no? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. Fíjate bien clarito ahí cómo dice que Jesús les explicó a estos hombres que desde Moisés y siguiendo por todos, ¿no? no dijo por los profetas mayores o por los profetas menores o por los profetas de X tiempo, no. Dice por todos los profetas y luego vuelve a decir, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, te repito, podríamos, quizás sería muy padre una serie así, ¿no? Que algún día Dios nos permita dar. Ver en todas las escrituras lo que, en cómo aparece Jesús en todas ellas. ¿no? En todos lados está Él. ¿no? Entonces, tanto patriarcas como profetas se dieron cuenta de la necesidad de Dios. ¿no? Dice aquí que ellos inquirieron, ellos inquirieron. Y diligentemente indagaron ¿no? de la salvación. ¿A qué le suena la palabra inquirir? ¿No? 
La palabra inquirir viene de xeteo en griego que significa investigar. Y la palabra indagar significa explorar. Y la palabra diligente significa hacer las cosas rápidas y bien hechas. Una persona diligente es, es de esas personas que todos debemos de esforzarnos por ser. Hacer las cosas en cuanto nos lo piden y hacer las cosas de la mejor manera posible. Eso es ser diligente. Entonces nos dice aquí el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro 1, que los profetas, hermanos, fueron hombres que se la pasaron investigando y explorando rápido y, de, y bien hecho todo lo que tenían que ver con relación a la salvación. Y, y tenían que hacer estas cosas de una manera muy seria, muy precisa, porque no era cualquier tema, no era un tema X, sino que era el tema más importante que puede existir, la salvación del hombre. No hay algo más importante que eso, hermano. Si, si yo te dijera, ¿qué es más importante en tu vida? Podríamos escuchar muchas respuestas. A lo mejor algunos dirían, los, estudias, los que están estudiando dirían, terminar mi carrera es lo más importante para mí. ¿no? Para ti, para mí jubilarme en mi trabajo. ¿no? ¿Para ti qué es más importante? A lo mejor una soltera o un soltero diría, para mí lo más importante es casa, encontrar, matri, casarme, ¿no? tener un matrimonio. Y tener mi familia, mis hijos. Y a lo mejor para un más chiquito, ¿qué sería? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿no? Pues lo más importante es tener un Xbox, a lo mejor, ¿no? Y los más grandotes también, ¿no? ¿Y para ti qué es lo más importante? Pues para mí lo más importante es esto y esto. Podemos escuchar muchas cosas y no estoy diciendo que estén mal, todas están bien. ¿no? Terminar una carrera está muy bien. El que anhela a esposa, anhela lo correcto, está bien casarse. Tener hijos es la voluntad de Dios, tener hijos, claro que está bien. ¿no? Todas esas cosas son, son buenas, pero no son las más importantes. No son las más importantes, hermanos. La más importante es salvarse, salvarse. ¿no? Imagínate el Titanic, ¿no? ahorita se me ocurrió, me llega a la mente, ¿no? Si han, todos han visto esa película, ¿no? Como 20 veces vas a decir, ¿no? Cada año la ponen, no se hagan. Imagínate ese barco enorme, naufragó, ¿no? Ya no había solución. Es decir, era cuestión de horas, de minutos, que eso, eso, eso se hundiera, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasaría por la mente de esas personas? ¿Qué era lo más importante? ¿Qué era lo más importante? Pues, tengo que llegar a América. Ah, pues esto, mis... o sea, mil cosas que, 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 que pudieron haber dicho, no, es que yo quiero esto, yo quiero aquello. Pero los que tuvieron temor de Dios, seguramente que debieron de haber dicho, necesito salvarme porque ya voy rumbo a la muerte. La muerte ya es inevitable para mí. Me voy a ahogar. Voy a morir. ¿no? Dice, hay testimonios de muchos que se resignaron. ¿no? Muchos se resignaron. Se fueron a su habitación y se encerraron a esperar la muerte. ¿no? Otros no, otros se aventaban, otros hacían mil cosas por sobrevivir. Es normal. El instinto de sobrevivencia te, te empieza a llevar a hacer cosas. ¿no? Pero lo que era un hecho es que cualquier plan que tenía la gente ahí, ese plan en ese momento 
no tenía ni la más menor, la, ni la más mínima importancia, ¿no? O sea, ¿qué me va a importar si estudio, si no estudio, si llego, si no llego? Yo lo que quiero es vivir, quiero salvarme, eso es lo que yo necesito, ¿no? Quiero un bote salvavidas, quiero un flota, algo para flotar, lo que sea, ¿no? Estoy dispuesto a dar todo, pero necesito salvarme. Una lancha, una tabla, una puerta, ¿no? Como la de Rose para que se salvara. Algo, denme algo, eso es lo que más importa en ese momento, no me importa después, ya veré qué hago con mi vida, si estudio, si no estudio, si me caso, si no me caso, ya, pero lo que necesito es salvarme, ¿no? Aquí pasa lo mismo en la vida del hombre. Si sí está bien que quieras hacer todo lo que quieras, tus planes, llévalos a Dios, está bien, pero antes que todo eso, tienes primero que salvarte, ¿no? Por eso es que los profetas se tomaban muy en serio y los profetas entregaban toda su vida a esto a indagar, a explorar, a investigar la salvación del hombre, ¿no? Y hacían todo lo posible por saber, o sea, era tal su diligencia de los profetas que decían, ¿quién va a ser? ¿Qué persona va a ser, ¿no? ¿En qué año va a suceder? ¿no? ¿Quién será y cuándo será? Llegaban hasta ese punto de querer saber, ¿no? Así como ahora nosotros que quisiéramos saber en qué tiempo va a regresar Jesús, ¿no? Todos quisiéramos que fuera ahorita. ¿Quién quisiera que el Señor Jesús regresara en este año? O al menos en esta, en esta generación, ¿no? Pues la, dice la Escritura que el Espíritu y la novia dicen, sí, ven, Señor Jesús. O sea, el anhelo del cristiano es que ya venga el Señor, ¿no? Lo mismo pasaba con los profetas. Los profetas decían... Ya, ya, queremos que ya venga el Mesías, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿Cómo será? ¿No? ¿En qué tiempo será? Y por ahí el Espíritu Santo en su amor y en su misericordia daba unas pistas, ¿no? Va a ser en Belén, le dijo al profeta Malaquías. ¿no? Entonces, pues al menos ya tenías una idea. Ah, va a ser en Belén, en el pueblo que está por Jerusalén. Ahí van a ser, ¿no? Y, 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 ¿Y quién será? ¿no? ¿Cómo, cómo, ve, ¿Cómo irá a venir? ¿no? ¿Vendrá como un espíritu? ¿Cómo, cómo será? ¿no? Y por ahí hay una profecía que decía Y, y nacerá de una, de una virgen ¿no? Entonces decías Ah, pues entonces va a, ser un, va a venir como nosotros ¿no? De carne y hueso El Salvador va a venir ¿no? ¿Irá a reinar? ¿Cómo irá a reinar? ¿no? ¿Llegará con espada o no llegará con espada? Y el profeta Zacarías dice que vendría en un burrito, ¿no? En un asno. Entonces, como que pues no va a venir en un caballo de conquistador ni con la espada desenvainada. O sea, muestra que vendrá humilde, ¿no? Viene humilde, a, 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 tu rey viene humilde, ¿no? Entonces, los profetas que estuvieron pidiéndole a Dios conocimiento de qué persona y en qué tiempo, en qué circunstancia, pues poco a poco fueron dándose cuenta, ¿no? Los profetas sabían que el Mesías vendría, pero no sabían, no sabían el tiempo Kairos. ¿Qué es el tiempo Kairos? Es el tiempo preciso. ¿no? El tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Es, o sea, hay dos palabras para la, para la palabra tiempo. El tiempo Cronos, cronología Cronos, que es el tiempo de tu reloj de nuestros calendarios, de enero, febrero, marzo hasta diciembre, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ese es el tiempo cronos. 
las dos en la una, las dos, las tres, es tiempo cronos. Y el tiempo kairos es el momento en el que sucede algo como Dios quiere que suceda. Es el tiempo perfecto para Él. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? En el tiempo kairos. Cuando Dios dijo, es el tiempo. Ahora es el tiempo de que nazca el Mesías. ¿Cuándo, va a ser el, ¿cuándo será el tiempo de que Jesús regrese por su iglesia y por, sus, y por los hijos de Dios? El, será el tiempo kairos de Dios. Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto y cuándo es el tiempo exacto en el que va, en el que va a regresar el Salvador. Así como los profetas, nosotros estamos ya, ya que venga, ya que venga. Pero pues no, no atiende a nosotros, ¿no? No atiende a nosotros. En el, en el Antiguo Testamento, Dios no dijo a ninguno de ellos, el día y la hora nadie la sabe. En nuestro, en nuestro tiempo, a nosotros sí, sí nos fue dada esa palabra que dice el tiempo y la hora nadie la sabe, sino que solamente está en la potestad de Dios. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿no? Entonces, nosotros pues podemos indagar, podemos investigar, pero nunca vamos a saber cuándo va a regresar. Por eso nunca debemos de decir, va a regresar en el 2020, o en el 2021, o en el 2027. Eso no, lo, no debemos de caer en eso. En lo que sí debe caer la iglesia es en orar y decir, ven Señor, ven ya, ven ya, ven ya. Ese, ese, eso es lo que en donde sí debemos de, de estar constantes. Ven Señor, ven, ven, ven. ¿No? Pero antes de decirle ven, debemos que tener la casa bien. ¿Tú invitarías a una persona a tu casa si la tienes toda tirada? Muchos dicen sí, ¿no? Pues lo más, lo más normal es que le des una, una pasadita rápido, no arreglas todo y ya quieres que venga. ¿no? Es lo más normal que harían, haríamos todos. A lo mejor por eso la iglesia no ora y no dice ven Señor Jesús, porque a lo mejor hay muchas cosas que falten por hacer. La pregunta es, ¿y cuándo pensamos hacerlas? ¿Cuándo vamos a limpiar la casa? ¿Cuándo vamos a estar bien listos para que el Mesías regrese? ¿No? Porque en la Biblia nos habla que tú y yo tenemos que estar como si estuviéramos atrás de la puerta con la manija en la mano. Y en cuanto escuches el, el primer que te está tocando el Señor, tú ya estás abriendo. Para que entre, o sea, tú ya estás esperándolo, ya sabes que viene, ya te cambiaste tu traje sucio, te pusiste un traje limpio, lavado por la sangre del Cordero. ¿no? Tú ya estás ahí, a la expectativa de que regrese el Señor. Pero si no tenemos esa expectativa, quiere decir que estamos durmiendo, que estamos flojeando. Pues, así, después, para el, ahora para el lunes, ¿no? Ahora para el 2020, ahora sí me pongo las pilas para el próximo mes de diciembre. Ah, ya empezamos. Y así no la pasamos, es un mal del hombre. ¿no? Posponer, 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 todo lo posponemos, todo lo posponemos. No dejes para mañana, como dice el refrán, lo que puedes hacer pasado mañana. ¿no? Dicen algunos, no, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero posponemos y posponemos. Entonces, es donde la iglesia tiene que ponerse a cuentas con Dios y levantarse. Dice la Escritura, despierta ya, ya estuvo bien de tanto dormir. ¿No? Despiértate ya. ¿No? 
La noche está avanzada y la, y la mañana ya está por llegar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿no? Entonces, hermanos, los profetas, ¿qué crees? Que ellos no estaban dormidos. No les tocó que llegara Jesús en su tiempo, pero nunca se durmieron. Ellos siempre estuvieron indagando y esperando y esperando y esperando que el Mesías llegara. No fue en su tiempo, pero estuvieron diligentes todo el tiempo. ¿no? Entonces, si nos pusiéramos a ver todas las profecías que de Jesús se hablaron, nos tardaríamos muchos meses en estudiarlas. ¿no? Les voy a dar unos ejemplos nada más. Por ejemplo, profecías de, de cómo nacería Jesús. Profecías de cómo nacería Jesús. Isaías 7.14. Isaías 7.14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios en nosotros, Dios con nosotros entonces aquí Isaías 700 años antes de Jesús dijo nacerá de una virgen será un hijo nacerá como cualquier humano dará luz, un bebé ¿no? y será como Dios entre nosotros Isaías 9.6 un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable Consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas profecías las dijo Isaías 700 años antes y hablaban de, del nacimiento de Jesús. Ahora vayamos a ver profecías de lo que iba a ser Jesús en el tiempo que estuviera aquí. Vamos a Isaías. Eh, hay muchas. Isaías 61.1. Isaías 61.1 Dice así El Espíritu de Jehová El Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de la cárcel A proclamar el año de la buena voluntad del Señor Y el día de la venganza del Dios nuestro A consolar a los enlutados Aquí Isaías 61, 1 y 2 está hablando de lo que el Mesías iba a hacer. ¿no? 700 años atrás. Dice en la Escritura, en los Evangelios, que un día Jesús entró en la sinagoga y participó, porque todos los varones participaban en la sinagoga. ¿no? Y a Jesús le fueron dados los rollos del profeta Isaías. Y agarra a Jesús, abre los rollos, no eran libros, eran rollos, y empieza a leer Isaías 61 el Espíritu del, del Señor está sobre mí ¿No? y después de que Jesús termina de leer este, esta profecía dice hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros ¿No? o sea diciendo lo que Isaías escribió hace 700 años hoy se está cumpliendo yo soy sobre el cual está el Espíritu de Jehová y entonces fue desde ahí fue cuando todos se levantaron y dijeron ¿qué? este se está diciendo que él es el, el Mesías el Salvador Ahí está, hermanos. Ya estuvo, estaba profetizado desde muchos años atrás. Ahora vamos a ver una profecía de cuando Jesús, los sufrimientos que iba a vivir, iba a vivir. Isaías 53. Isaías 53, 3. A 
hasta el 9, son Isaías 53, 3 al 9, habla de lo que padecería Jesús, dice así, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Varón de dolores, ¿quién sería hermanos? Jesús, está muy claro. Ciertamente, dice el 4 de Isaías 53, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Pánsense hasta el versículo 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién estará hablando ahí? De Jesús. Y así, está lleno de profecías, está lleno de profecías. Y parecía que se iban cerrando las probabilidades, ¿no? Ya estamos viendo muchas características de cómo sería el Mesías, cómo iban a ser. Miqueas 5.2 En Miqueas 5.2 es donde dice que nacería en Belén ¿no? A propósito de que ya estamos en diciembre ¿no? Miqueas 5.2 dice que nacería en Belén ¿no? Entonces todos estos hombres llenos del Espíritu Santo Siglos atrás empezaron a anunciar Lo que iba a pasar con el Salvador Y todo por qué porque la salvación es lo más importante para el hombre, acuérdate. No hay otra cosa, si hay algo que te debe de robar el sueño en tu vida, lo que primero te debe de robar el sueño es ser salvo. Tú, tu gente que amas principalmente, ¿no? Claro que Dios pone amor por todas las almas, por todas las almas. Dios pone ese amor, ese, ese darle la palabra a otro que no sea conocido tuyo. Pero claro que empieza por los más cercanos a ti. ¿Quién no quiere? ¿Quiénes son papás? A ver, alce la mano los que son papás. ¿Quién, ¿Quién quiere lo mejor para sus hijos? ¿Que ¿No quisieras que tu hijo fuera salvo? ¿Que encontrara la paz? ¿Que tenga la vida eterna? ¿Quién no? Pues ¿Quién no ama a su hijo? ¿no? Y los que son hijos y no están sus papás aquí, que también hay casos así. ¿Quién no quisiera que su papá o su mamá o ambos sean salvos o tus abuelos o tus primos o tus tíos o tu esposa o tu esposo o tus primos o quien sea no a todos esos seres que tú amas tanto porque Dios te los dio cerca de ti porque son tu familia tú quisieras que entendieran esto no sabes ya qué hacer cómo le hago para que se salven no eso, eso es lo que eso es lo que me preocupa no en tu vida y señor Debes de llevar cautivos tus pensamientos delante de Dios y orar. ¿no? Y que Dios en su misericordia toque esos corazones tan duros, ¿no? tan endurecidos, tan ciegos, ¿no? que no ven, que, que, que no es por uno, que es por ellos mismos, dices, ¿no? Es que no lo hagas por mí, o sea, no es tanto porque me quieras complacer a mí, o sea, vete tú solito, o sea, tú vas rumbo a la muerte. Ya despierta, ya abre los ojos, se te está avisando. ¿no? Como el, el familiar que les digo, ¿no? Del, del camión de la UNAM. ¿no? O sea, ¿quién no ves que la vida se puede acabar en cualquier momento? 
Y entonces ya no vas a poder salvarte. ¿no? Quita ese corazón de piedra, deja de endurecerte. Deja de endurecerte, porque es, 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 es la, la razón por la que te endureces no es otra cosa más que no tú quieres hacer las cosas como tú quieres. Eso es todo, en eso se resume todo. Porque dice en el Evangelio de Juan que la luz vino y el hombre prefirió más sus obras. ¿no? O sea, el hombre prefiere no, no, no mejor a mi manera, como yo quiero. ¿no? Es decir, soberbia, egoísmo, yo, ¿no? Yo digo que es así. No me importa lo que digan los demás, menos me importa lo que diga Dios. Es así, así. ¿no? Ese, es, ese es el problema del hombre, ¿no? Es la soberbia, el endurecimiento de su corazón. Nadie me tiene por qué decir lo que tengo que hacer. Eso, ese es el, el, el choque con todo. ¿no? no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y eso se llama rebelión. ¿no? Satanás. ¿Por qué nació en Satanás la maldad? Porque él quiso ser igual a Dios, porque él quería manejar, él quería mandar, él quería ordenar. Dijo, voy a ser igual que el Altísimo y estaré por encima de todo. O Se pensaba en él, en él, en él, en él. Y no entendía su condición de criatura. Satanás es una criatura, Dios es el Creador, el Todopoderoso. Entonces, hermanos, vemos, regresamos aquí, vemos que todos los profetas escudriñaban, exploraban, indagaban todo lo que iba a pasar respecto de la salvación y la, sal, la salvación era Cristo ¿no? y empezaron a ver y así como anunciaron de antemano dice en el versículo 11 de primera de Pedro 1 así como anunciaron de antemano los sufrimientos de Cristo también anunciaron las glorias que vendrían tras ellas ¿no? ¿Cuál fue la, ¿cuáles serían las glorias que vinieron después de la cruz de Cristo? O sea, la, la cruz de Cristo fue el momento cumbre de la salvación pero fue doloroso, fue agonizante, fue triste, fue, fue muy doloroso. Después de eso venían las glorias. ¿Cuáles son esas glorias? Pues podríamos resumirlas en tres. La resurrección de Jesús fue una, la primera de esas glorias, que Él venció a la muerte. La ascensión de Jesús, cuando Él vuelve al Padre y recibe toda la adoración y toda la gloria, es la otra gloria y la, la, y la tercera gloria sería su retorno a la tierra que esa todavía no se cumple ¿no? entonces la primera gloria sería su resurrección la segunda gloria su ascensión cuando fue llevado de, al Padre a donde Él pertenece y la tercera es su retorno a la tierra esas son las glorias y que también fueron anunciadas por los profetas porque Él va a regresar, hermanos. Y ya no dice que va a regresar humilde, en un pollino, en un burrito joven. ¿no? Ya no dice que va a regresar así. ¿no? Ya no va a volver a nacer en un pesebre, en la paja. ¿no? Imagínense, no había lugar para Él. ¿no? Dice en la Escritura que, sus, que María y José pues, andaban buscando un lugar en donde, en donde nacer. Y no, no había ningún estado. Como eran los censos del Inegi, ah, no, no existía. Eran los censos, tuvieron que ir a su pueblo natal, Belén, que también era el pueblo natal del rey David, y tuvieron que ir a Belén, y pues todo estaba lleno, no había dónde quedarse. Y María embarazada, ¿no? Cualquiera diría, qué mal tiempo para que naciera Jesús. 
en un censo, en un pueblo lejano, lejos de sus familias. Híjole, pero en el tiempo de Dios es el tiempo, Dios dijo es el tiempo Kairos, es ahora cuando tiene que nacer. Para que se diera todo lo que él había puesto en, en boca, ¿no? Que nacería humilde. Imagínense, nació en, en el cuarto más donde están los telebrejos, pues. Tienen los animalitos, tienen la, las palas, los picos, las herramientas. Ahí se les facilitó para que ahí naciera Jesús. Pudo ser una cueva, como lo pintan, ¿no? Porque también se utilizaban las cuevas como pesebres, como lugar donde guardaban el ganado por el frío que hacía. Entonces, fue en un lugar muy humilde donde él nació. Con eso nos mostraba muchas cosas. ¿no? Y ese Mesías pues, recibió la adoración desde el primer momento. ¿no? Porque nos dice en el Evangelio que fueron los pastores que estaban por ahí, fueron a adorarlo, ¿no? a postrarse delante de él, se hincaron, lo adoraron y se les permitió esa adoración. Y los ángeles en el cielo también, bueno, era, fue una noche gloriosa. Fue una noche, pues si, la, si lo reflexionas y si lo recapacitas, imagínate, ¿no? Qué, qué emoción o qué bendición que el Mesías había sal, sal, nacido. Entonces fueron los pastores a honrarlo y después fueron sabios, o sea, gente acaudalada, gente con mucho conocimiento, ¿no? Los sabios de Oriente que estudiaban las estrellas, que eran astrónomos, fueron y también ellos se postraron y adoraron al rey. Era un bebé, común y corriente, era un bebé nada más. Pero era el tiempo Kairos de Dios y Dios ya había establecido cómo tenía que nacer, bajo qué condiciones tenía que nacer y para lo que iba a nacer. Entonces, todo eso, hermanos, ya estaba desde el Antiguo Testamento. Y está y se siguió desarrollando en el Nuevo Testamento. Entonces tú y yo tenemos aquí el consejo de Dios completito. ¿no? Te vuelvo a repetir, la primera hoja, anverso y reversos, capítulo 1 y capítulo 2. Capítulo 3 empieza aquí y de aquí hasta el final es la salvación. Si el hombre no hubiera pecado, esto no existiría. Esto sería la historia de la humanidad, una hojita nada más. Pero como el hombre se rebeló y pecó, necesita ser salvo, tuvo que pasar todo esto. Tuvo que levantarse Abraham, tuvo que haber un plan de salvación. Dios tuvo que levantar profetas, tuvo que tomar un pueblo Israel para que naciera el Mesías. Y vino el Mesías y tuvo que padecer y tuvo que resucitar. Y tuvo que instalar una iglesia, que esa iglesia se levantó y nosotros somos la secuencia de esa iglesia. Seguimos, nosotros somos lo, lo, los que seguimos la iglesia de Cristo. Y todo esto, hermanos, está aquí. Y cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, lo puede entender perfectamente, si es nacido de nuevo. Porque cuando una persona nace de nuevo, ya lo estudiamos mucho, el Espíritu Santo viene a morar en esa persona. Y como el Espíritu Santo es uno, cuando tú lees un versículo, el Espíritu te explica ese versículo y es lo mismo que le explica a cada uno que lee la palabra. Es decir, no hay diferencias porque el Espíritu es uno y hay una unidad. Esto fue posible, ya nada más se los doy como un dato histórico, esto fue posible también gracias a la Reforma Protestante de hace 500 años. Porque antes 
nadie, no todos sabían hablar este, idiomas extranjeros, es más, no todo el mundo sabía leer ¿no? en los tiempos antiguos. Solo los que tenían una muy buena condición económica o que se metían a los seminarios católicos aprendían a leer, los demás no. Entonces, en los tiempos de la Reforma Protestante, Dios levantó hombres que se dieron a la tarea de traducir la Biblia del hebreo y del griego al inglés, al francés, al alemán, al español, al, al, al holandés y a todas las lenguas que existen. Dios levantó hombres que se dedicaron a eso. Gracias a eso nosotros podemos hoy tener acceso directo a las Escrituras, a lo que escribieron los profetas. ¿no? Y aquí está toda la verdad. Todos tenemos la capacidad entonces de entenderlo. ¿no? Vamos a terminar con Segunda de Timoteo 3.14, por favor. Segunda de Timoteo 3.14 al 17. Dice así. Le dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí en manos está lo que hemos visto hoy. Tú como cristiano, como cristiana, debes de persistir en lo que ya te fue dado, en el Evangelio, en lo que tú ya te convenciste, sabiendo que y vean cómo en el versículo 15 habla de la fe que es en Cristo Jesús para salvación. O sea, lo más importante, como ya se los, se los he dicho, lo, se los dije hace un momento, lo más importante es la salvación del hombre. Y después viene la segunda parte que está en el versículo 16, para que te perfecciones, para que seas útil, para que la palabra te corrige, te instruye, para que te prepares para buena obra. Entonces, primero está la salvación, y después está la perfe el perfeccionamiento del hombre. ¿no? Cuando tú te arrepientes y crees en Jesús, cuando tienes un corazón contrito y humillado y reconoces que necesitas un Salvador y naces de nuevo, en ese momento alcanzas la salvación por la fe. Y después de eso viene un camino de perfeccionamiento. Y para eso necesitamos la palabra de Dios. Aquí está todo. Todos somos capaces de entenderla, de aplicarla. No necesitamos un gurú o, un, o un alguien que, que tenga una revelación extraordinaria. ¿no? Todos estamos capacitados, aunque también Dios levanta pastores y maestros para, para alimentarnos entre nosotros. ¿no? Entonces, si se fijan, Dios en su amor deja todo un esquema bien, bien preparado. Y eso nos muestra que Dios no está distante, ni está lejano, ni está que se olvidó de nosotros, no. Al contrario, es un Dios que nos ama, nos cuida y está al pendiente de nosotros. ¿no? A ti te queda, hermano, solamente persistir en lo que aprendiste, ¿no? mantenerte firme en lo que has aprendido, en lo que el Espíritu ya te reveló, ¿no? mantenerte en las Sagradas Escrituras, porque si es eso ya eres salvo y después 
persiste y mantente para que seas perfeccionado, para que seas un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor empleado, un mejor estudiante, un mejor servidor dentro de la iglesia, o hasta un mejor ciudadano ¿no? dentro de una sociedad ¿no? que está en decadencia. Ahí, ahí es donde el cristiano tiene que ser luz en las tinieblas. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y nos despedimos con una alabanza para nuestro Dios. Cierre sus ojos y díganle al Señor. Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de paz. Gracias te damos porque vemos que eres un Padre muy bueno con nosotros Señor porque aunque estemos en tribulaciones aún en cualquier momento Tú mostraste Tu amor para con nosotros en Cristo Jesús hoy vemos que en Tu Palabra nos muestra cómo esos hombres que Tú levantaste esos profetas estuvieron al pendiente de tu mensaje porque ellos jamás imaginaron que esas palabras llegarían miles de años hasta nosotros y hoy nosotros por la fe en el Salvador Jesucristo en el Hijo de Dios que vino una vez a la tierra que habitó entre nosotros que caminó entre los hombres que anduvo en el bar que anduvo en la tierra, en el campo que se cansaba, que tenía sed pero que también mostraba su gloria en todo lo que hacía en ese Jesús de la gloria que murió por nosotros podemos ver Señor tu salvación en Yeshua el Salvador la salvación de Dios gracias Dios porque hace miles de años un hombre como Noé supo reconocer la necesidad que tenía de ti un rey como David supo reconocer la necesidad que tenía de ti los profetas sabían que el hombre necesitaba de ti los apóstoles de Cristo sabían que tenía necesidad de ti hoy nosotros Señor aprendimos que tenemos mucha necesidad de ti ¿dónde estaríamos ahora? ¿qué va a ser de nuestras vidas Señor? si nos separamos de tu palabra y de tu consejo Solamente una horrenda expectativa de juicio y de muerte está delante del que no está en la cruz de Cristo. Gracias Señor. A ti sea toda la gloria, el poder y la alabanza.
esclavos en dolor quien llevó el mal del Vamos a dar un aplauso a él.